I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Välkomna till Chefsmäns på den Malmö Edition, en podcast om fighting. Mitt namn är Sebastian Nell Martinez, MMA Sveriges Ben Folks. Med mig har ju Boxnings Sveriges Messias och kanske någon som har tagit lite Secret Juice baserat på storleken av hans armar, Filip Dassen. Och så har vi killen som är Pokémon-evolutionen till Amir Albazi, Mr. Ali Farai. It's a joke, but it never gets old. Jag kollade upp eh, Pokémon-evolutionerna till Machamp, Machoke och Machop. Machoke är yeah. det? Machoke är ah. mellan eh, Machop, Fan, Machoke, det. Machamp. Lite, lite erotiskt. Machoke. Men, yeah. Yeah. <laughs> C-grips och sådär. Yeah. Oh, yeah. Det passar in <laughs> väldigt, väldigt bra. Hur mår vi grabbar? Det är regnigt uh, där ute, men här inne har vi värme och sol och glädje. Så är det verkligen. Det känns lite som att man är Sean Strickland med tanke på vad hon har framför sig här. Men, uh, <laughs> vi kan väl säga att den oh, inte är skarplärd. <laughs> för de som kollar på Youtube just nu så får de... Ska vi? Eller ska vi, är, det, eller ska vi, är detta vårt tillfälle att göra någon slags head them up till alla andra, till alla andra poddar där ute? Att aldrig blurra den eller någonting. Det var inte bra alls. Det var inte alls... Det var, det var, en, en sexleksak. Så. Exakt. Det är som när man kollar på så jiu-jitsu-instruction och så kommer mussan in så sätter man på porr istället. Bara, yeah. Det var ingenting. Det, det är inte alls lika gay som det ser ut. Yeah. <laughs> Nej, men jag vet att vi har lite ont om tid så vi kanske ska hoppa rakt in i det. Uh, Vad jag har gjort i helgen? Jo, det jag har gjort i helgen. Yeah. Nej, det <laughs> så grabbar, uh, Nate Diaz uh, vinner på Submission Guillotine i nionde ronden. Uh, vilket han verkligen behövde mot Jake Paul för att han hade förmodligen förlorat ett domslut om det hade gått dit. Mm. Uh, nu var det väldigt schysst av honom att göra en exhibition rond efter Submission-vinsten i den nionde ronden. Uh, som ett slags uh, sådär, en hyllningsgrej till boxningen vilket jag tyckte var väldigt fint av Nate Diaz att göra. Uh, han hade ett mycket mer komplett game skulle jag säga. Hans single leg takedown i första ronden var, var effektiv. Jag tycker hans single leg han har ändå visat nu under de senaste åren att han har ändå en helt okej okay single leg. Uh, boxningen lämnade lite jag tyckte han kom igång lite sent men sen så när han började komma igång där de senare ronderna så öppnade han ju upp uh, för submission greppet perfekt och nu har han tre raka vinster. Uh, Leon Edwards, uh, Tony Ferguson och nu Jake Paul också. Och han är en fri, så jag menar, som fri agent så får vi väl ändå säga att Nate Diaz har gjort ganska bra för sig rent karriärsmässigt. Detta är, McGregor-vinsten var stor, men alltså i nuläget så är detta en mycket större vinst. Uh, var går Nate efter detta tycker ni? Ser du hatten på dem? Clownhatten. Det här kallas för coping-mekanismen, Filip. Det här är coping-mekanismen. Jag är copium-addict just nu. Jag tänker inte låta någon säga någonting annat än att Diaz vann på submission. Verbal tap räknas. Jake Paul körde verbal tap där, så därmed är matchen slut. Alltså för en snabb liknelse. Det var julafton. För det är julafton varje år. Men det var ett jul, en julafton förra året. Var det? Det var faktiskt det. Oh shit. Många som missade det, men det är 24 december. Och då så fick jag vara jultomten. Och så var det en av kidsen som var lite äldre. Och så hade vi tagit lite bilder tillsammans med familjen och sånt på kvällen. Och sen skulle jag vara jultomten. Och så fotade han jultomten. Och så kom han till mig efteråt. Visade en bild på jultomten. Och visade en bild på mig och honom tillsammans. Så han bara, ser det bekant ut? <laughs> jag, bara, jag, vet fan, jag vet inte vad du snackar om. Men så, så, varför jag står upp jultomten är då för att när man får reda på att jultomten inte finns... Så behöver man lite copingmekanismer. Eh, och ja, det, jag beklagar Sebastian att det gick som det gick i helgen. <laughs> det, inte, det får inte hända, men det hände. 
Men, um... Ja, Filip, du var på väg att säga något innan jag avbrott. Ja, du har lite allvar rätt. Vi kan ju bara börja liksom kolla så här att när han, Jake Paul som Ben Askren så var det ändå, flesta som sa, men Ben Askren är en fighter. Visst, han är katastrofalt buxning. Han är en ma-fighter. Han, han kan ju slå. Alltså Jake, eller han ska väl slå Jake Paul. Det är pinsamt annars. Sen har han bara gått liksom så här. Hitt uppåt, 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 uppåt. Och nu är liksom inte vid final boss. Men ändå Nate Diaz som har liksom hört. Ja, han sparas med Andrew Ward på en ändå, kanske månadsbasis när han är i camp. Han har ändå liksom bra jävla striking-tränare. Liksom erfaret folk bakom sig. Uh, han har Nick Diaz blod i sina ådror. Uh, och så tänkte jag prata med en kompis bara. Så liksom, om vi för fem år sedan, om någon har sagt med fem år sedan. Jake Paul kommer att besegra Nate i sin buxismatch och slå ner honom. Vad har man sagt då? <laughs> Mannen slutar röka crack. Ja, men typ. Det alltså så det är, så jag, jag, jag först tänkte jag bara jag fan imponerad av Jake Paul och så sen började jag typ börja, inte förnekelse men lite så bara den där killen, alltså Nate Diaz visst, det var inte MMA men fan, buxingen är typ en av styrka. Mm. Hur kan han från Stockton för stryk av Jake Paul. Alltså jag... Killen från Disney Channel. Jag kan fortfarande inte riktigt... Uh... Det är bullen man lägger upp det, sa jag. Mm, alltså bara, hur kan det hända? Alltså, och det är inte bara det att... Alltså Nate har ju... När han buxas typ... Jag är ute på gatan av fem kanske. Mm. Kanske på ett riktigt gym. Och ett riktigt bra fight sedan han var femton. Mm. Sen har han liksom varit på Wildcard Gym med Freddie Roach. Uh, förmodligen spelar som Manny Packer vid några tillfällen. Alltså eftersom han har varit på Wildcard. Uh, ja... Det gör ont. Det gör ont på många sätt. Speciellt när man hör Nate Diaz prata och Filip berättade här innan att han vaknade halv fyra i morse, kunde inte somna om och så kollade han på, så, kollade han på Nate Diaz in the Ultimate Fighter highlights. Yes. Så att han, ja, alltså, kolla hur han snackade då och kolla hur han snackar nu. nu alltså, man, hans hjärna måste ju vara som överkokt gröt vid det här laget. Ja, det tror jag. Alltså, och det här matchen... X antal år över stickiest och icke ovanpå det. Mycket slag mot huvudet. Uh, Gud ja. vet hur många gatuslagsmål. Ja, och så, det, så det, det, det var sorgligt att se på många sätt. Jobbigast tyckte jag var femte ronden. Då fick jag typ en klump i magen. Där han blev mm. typ knockdownad och nästan snubblade över. Oh. Då var det bara så... Jag trodde det var över där. Alltså. Jag bara typ, oh my god, ska han faceplanta en yeah. alltså, Jag var så här långt ifrån att bara hoppa ut genom fönstret. Nu börjar jag bara mm. på andra våningen så det är mest gjort, gjort ont. Liksom. Men jag, jag var beredd att göra det. Mm. Ja, ja, det är helt galet egentligen. Och även bara hur det, hur det såg ut. Alltså att Jake Paul var ju bättre på allt. Och Nate, det man nu kan säga om Nate är bara, han är tuff. Men mm. det är en egenskap som ändå många kan ha i en viss tid. Men Sen tänker jag bara så här, Nate Diaz när han var 21 då var det liksom, men han, han hade den här stilen liksom, han pratade liksom lite konstigt sådär men han var framförallt, han är alltid Nate Diaz, det var jätteskärmigt och så bara för han ny uppgång, han liksom, han vågar sig emot auktoriteter och så, nu är det bara så här, när han satt på det var väl sit med Errol Helwani och Jake Paul, mm. alltså man såg han hade typ blivit så, men Alltså något som bara kryper i hans kropp Alltså när han kollar upp och bara oh, yeah. mm. Och sen bara han går alltså det är inte ens, Visst man kan tycka det är charmigt Men jag lovar det är inte det att han försöker vara charmig Det är mm. verkligen bara något jävligt skumt Som pågår Ångest hans, Jag tycker ja, man kunde se ångest han satt, faktiskt, Det kändes verkligen som att han var, var typ liksom Trapped instängd i sig själv mm. Så att jag är ingen psykolog De har snackat om det också faktiskt Alltså de har den sociala ångesten och allt det här Men utöver det också Det finns det finns en viss påverkan av berusningsmedel som ökar den effekten. Alltså man blir inte socialt kapabel precis när man, mm. när man medicinerar som de grabbarna gör. Mm. Och det, 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 som, det, som det låter som att du antyder lite att den här skärmen börjar bli lite sorgligt nu. Alltså yeah. nu är han typ så 40-taggare snart. Ja, så fort jag gammal. Ja. Så det, ja, det är jobbigt. Och det är inte bra för någon, för jag var inne på det tro för någon på det att det blir ju inte en, en snygg liksom, look för någon mm. när de här riktiga legendarerna, alltså de, de bästa av de bästa, mm. eh, kanske men, råkar illa ut liksom, senare i livet när de väl har lämnat eh, man för gott. Men alltså, jag tror, jag, jag kan inte säga att Nate Diaz inte kommer hitta en ny plattform att slåss på. Alltså, han kommer, om det inte är liksom, UFC eller buxning, då hittar han liksom något i stockt. Alltså, jag, kan inte se, jag kan inte se honom bara se ut och fightas. Jag kan mm. inte det. Alltså det, 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 det är det som är lite, lite tragiskt också. Att jag, jag, alltså vad, vad fan ska han göra yeah. om inte han ska slåss? Det, alltså han, han, han kan han göra någonting annat? Det. 
Jag tror det är en sanning för många fighters tyvärr. Att de, är, de, de har en sak de är väldigt duktiga på. Men den saken har ju också att det, det är en ändlig process. Den är inte oändlig. Det är därför det är särskilt fett att se när folk investerar. De, de utvecklar olika möjligheter att gå vidare från fightingen. Sen, det, det är lite... Alltså som du är inne på Filip också, det här med att han fightas, oavsett vad han gör, fightas han. Mellan varven så strypar han ut någon full snubbe i Las Vegas. Du vet, så vi, oh, yeah. Det kommer nog bli fler sådana videos. Mm. Du vet. Kommer ni ihåg det här klippet när man sa BJ Penn fick på huvudet yeah. av någon... Ja, yeah, i någon parkering i Hawaii och det var deprimerande. Oh. Och man var blundar och bara kollade när han vinner bältet om och om igen i sitt huvud. <laughs> yeah. Bara tvätta bort bilden. Så jävla sorgligt och... Fanns ja, det alltså, någonting, alltså, en moralisk vinst? Ja, en fråga. Jag, jag hans, det var. hans team, mm. eh, det är ett stort team, alla har typ glasögonen bakom huvudet. Sådär. Men eh, det är alltid nytt folk, tycker jag. Så många, så jag har liksom känt igen dem. Men tror ni att han har ett bra team bakom sig som är liksom stöttrande och säger att nu, nu är det dags att hänga upp handskarna. Eh, det är inte bara att alltså, jag, jag vet, säger Han har ju haft en boxningstränare med hans namn. Jag ja, han är Renault. Renault ja. Han är gråhåriga, ja. eh, vithåriga, korta, vad heter han nu? Fan, Renault. Han verkar vettig. Han verkar vara... Ja. En, han, ja, för, han var ju där mellan rondarna. Liksom, Hallå, mm. vad, vad håller du på ja. med? Liksom, vi har tränat på detta. Han, han verkar mm. ändå vara genuint besviken på Nate. Ja. Så han, han tror jag är en bra influens. De andra, men alltså, det är, mm. alltså star, ta random GB-killar yeah. från Stockton kan jag tänka mig. Och det är liksom det, det han har. Alltså, När du får en gratis resa hit liksom, till Dallas så kan jag. Yeah. Alltså, det är ja, liksom. men du vet så, det är också så att det är hans grabbar. Jag har mm. också tyckt var skitfett om jag kunde ta med mina grabbar men jag ska fightas på största grejen. Du vet, så. Mm. Det är inte bara fighten, det är grejerna innan, grejerna efter. Det är upplevelsen tillsammans, vi har en fet resa. Sen åker man hem till huddet, vet så, softa med grabbarna, går och boxas på kvällen. Du vet. Mm. Men... Alltså en sak som var tydlig när de här grabbarna ska behöva yttra sig i hörnan deras tips var typ så, hey come on now Nate, come on alltså du vet så, de bara yeah. ja, nu, nu gör du grejen gör grejen att de fattar ju inte fighting uppenbarligen mm. de bara typ sa ja, alltså det är som att de har en bild i huvudet av Nate Diaz the, Nate, alltså så, the great Nate Diaz du vet och nu okej, okay, nu har vi skämtat färdigt nu, nu avslutar du honom nu gör du grejen som vi vet att du kan vilket var lite så med lite vanföreställningar ifrån mm. hans omgivning. Så det är bra att han har sin boxningscoach. Ja. Och, och Nate beklagar sig också när han bara, ja, sorry, du vet, så han får inte till det som det verkar som att de har tränat på. Mm. Men S- ja. man ser vilket krämt de har. Alltså jag tänker bara, hade det varit en sån det är liksom bara, du ska slå raka slag, du håller upp i händerna, du kommer inte knocka honom, du kan vinna på poäng om du liksom gröter till det och sen de fyra sista ronderna bara öka liksom tempot. Mm. Bara kör det, gå lite på kopp. Alltså det är ganska enkelt och framförallt slutslagen. Slut, ja. raka mm. slag. Jabba inte. Alltså det blir liksom in, ingenting enligt liksom Han krålar mycket med sina slag. Ja, och, och det, är, det är så enkelt att se honom. Men det är klart, det funkar ju i en om det, det kan du göra eftersom det är så mycket annat inblandat, men Alltså det... alltså, det, 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 sjunde, alltså jag tycker de tre sista ronderna då kändes det lite grann som att typ, okej, okay, hade du gjort detta från start mm. fan, då hade du nog vunnit matchen. För att jag tyckte när han väl började öka det alltså, inte bara att han ökade pressen men man såg att han började slå hårdare slag också. Då helt plötsligt så, så såg det ut som att Jake Paul var lite skakad här och där. Det var, alltså, ni skulle ha sett hur jag lyste upp. Alltså, mina, alltså, jag hade kunnat hugga någon med mina bröstfrotter så hårda var de. Liksom. Alltså, han fick ju in en hel del slag och det skulle, alltså, Jake Paul, det är just det. Trots Jake Paul, allt han gör, liksom, han har liksom påkostade camps, nya tränare, liksom har både strength and conditioning, riktigt satsigt. Han har ingen uthållighet som buxare. Eh, och det har vi sett i flera matcher, framförallt här. För att eh, Nates slag, det var liksom så att han gjorde särskilt mycket bättre slagkombinationer. Det var bara att de satt ändå. Eh, då lite rabbit punches. Och, eh, men de satt ju, så att han, han tog poängen där. Eh, men det är klart, han förlorar ju matchen. Jag, jag tror det är också baksidan med att man har punching power. För det är också så, alltså inte nog med att så Jake Paul är Disney-killen. Okej, okay, han håller på med celebrity boxing-grejen. Okej, okay, vi kollar det ett spektakel. Men han råkar också vara en snubbe som har mycket punching power. Så han mm. slår hårt som fan, han släcker folk. Och det, det är som när den här nya killen kommer in på gym, äh, kommer in på klubben och ska träna, han ska grapplas, du vet. Han, kommer, han är helt alltså, så biffig jävel. Han bara musklar sönder alla. Och så tror han att han är värsta djuret. Så kommer han upp i avancerade gruppen där folk bara teknikar sönder honom. Jag tror det är det man säger här. Jake Paul, han har den punching powern och mm. han tror på den mycket och det är befogad, tror han har på den. Men här fick han se vad som händer när han faktiskt inte kan 
bara släcka någon. Och han blev utmanad på det sättet att där han fick se de senare ronderna se sig själv bli tröttare de senare ronderna. Och för att säga något om Dias då deras största problem är enligt dem själva är att de inte hade tillräckligt mycket tid kvar. Alltså det, var aldrig, det är aldrig nog med tid kvar i matchen. Ja, det är det. Tiden till slut för snabbt. Alltså, du vet, det, ja. det är det man alltid säger om deras matcher i stort sett. Sen är det dumt att kritisera Jake Paul för mycket för att han, han slog ner Dias, slog ner honom. Men ändå, alltså de sista ronderna Ofta, ibland så börjar han bara liksom en vänsterkuk som inte ser snabb, inte exklusiv. Sätter ja. upp jättekonstiga kombinationer och sen eh, går han in med huvudet på ett sätt som man inte ska göra aldrig. För att det, kan lätt vara en, det var väl eh, något tillfälle där de skallade till ganska ja, så Ja, båda två gick ner liksom, och, och Nate gick ner med båda händerna och bara gick ner och tog liksom uppercuts. Men även Jake, att eh, när hans exklusivitet försvinner så ser man ju liksom bristerna i att han inte har mm. så många år av buxning bakom sig. För att det är ju ändå alltså, den där riktiga erfarenheten Mm. Ta en längre tid då. Ja, men det som sätter sig i muskelminnet ja. liksom, då man kan säga att någon liksom dippar åt rätt håll instinktivt. Alltså det, det och när de blir trött, alltså när du blir trött när det är slut att du fortfarande går en gameplan. För förstår inte varför man får alltså med så många eh, krokar det, det går inte så mycket. Sen så, sen så hade Dias vunnit om det var 12 runder. Jag, jag, jag bara säger det nu för att eh, lite, ja. lite plåster på såret. Ja, du får säga det. Det, det, det är du och alla andra Dias fans. Det, 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 det är Dias yeah. Men dock, Nate Dias 2014. Mm. Han hade gått matchen. Mm. Ja, det var då han stylade mot Michael Johnson mm. i det kanske så. hans bästa prestation. Man kan väl diskutera med Gregor-matcherna. Men ja, det var... Alltså, jag bara tänker att, bara för att knyta an till det vi sa innan man vi kan ha med sig. Jag tror att de flesta av oss killar, liksom när man kommer till en viss punkt i livet så inser man okej, okay, bara för att jag kanske växt upp med de här killarna eller känt de här killarna så behöver de faktiskt inte vara mina nära vänner. Om man tar lite sådär typ inte bara nödvändigtvis blir ovänner men att man börjar klippa folk ur sitt liv för att mm. man inser att de är inte de bästa influenserna. Jag tror inte han någonsin har gjort det. Jag tror han har kvar varenda liksom mm. sådär ghettobarn från Stockton som han har hängt med sedan han gick i grundskolan och tyvärr är det nog inte alls bra. För var, de kommer inte vara ärliga mot dig. De kommer bara säga, yeah champ, yeah, du är den bästa i världen. Alltså, mm. Bara hype, ingen konstruktiv, alltså typ en riktig vän, och det, detta kommer jag komma till sen i min käftsmäll lite senare. För, uh, en riktig vän berättar liksom, hey, alltså, bror jag älskar dig men detta var dåligt. Alltså, alltså, man måste kunna vara ärlig på det sättet. Och jag tror inte att de här killarna är det. Nej. Jag får inte alls det intrycket. Liksom. Så det lilla man fick se i hörnan, det lilla man fick se runt omkring. Alltså, jag, jag, tyck, jag fick lite av en smutsig känsla i Fight Week med allting. Från presskonferenserna till det här, när det var typ 502 meter långa väktare som skulle typ bifa mot varandra på presskonferens. Alltså jag tyckte bara det kändes lite smutsigt. Ja, sen är det klart, är det typ hans kompis, någon byggarbetare i Stockholm liksom. Du får hänga med en vecka till Dallas liksom och chilla. Ja. Yeah. Alltså, det är inte de som kommer att säga nej. Liksom. Och det är så nej. att det fanns tränare liksom, sen för att de har hängt med så länge med varandra. Jag tror inte han har den aktiviteten. För det så kör lite sitt eget mm. game liksom, och sin egen stil. Men om det nu blir 2024 som det snackas lite om en MMA-match. Alltså, alltså DS tar det 100 procent. Vad fan snackar in? Varför sa <laughs> vi upp detta som att det ens är en frågeställning? Det Kommer solen gå upp imorgon? Kommer solen gå upp imorgon? Sluta titta på mig sådär! Alltså, detta är kästmöjspodden, inte fucking uh, tårfyllda terapisessioner. Må- alltså, man måste ge Jake Paul. Alltså, han, det är så klockrena matchningar han söker. Alltså, om det är någon du vill fightas mot mm. som boxar i MMA så är det no takedowns Diaz. Faktiskt. Ja, ja. Jag vet inte, ja, precis. Varför vill han inte möta Askren i MMA? Mm. Mm. Varför inte Woodley? Att han har gått på ett totalt stryk. Liksom. Men här... Ja, ja, blast double leg. Yeah. Alltså från att Herb Dean fight från ena sidan av buren yeah. bara flugit yeah. fram som stormar. Det är som ett längdhopp in i en double leg. Som en gazell som bara skuttar på savannen. Även Eskren, det hade varit totalt... Alltså speak, mannen. Det är inte ens ett snack om saker. Men här... Diaz... Han, alltså, han tar inte ner en tavla hemma hos sig själv. Ska han ta ner en fighter... Jag vet inte fan. Jag tror... Alltså om de möts igen med Mar Jake vinner jag, alltså, jag, jag skjuter mig själv i huvudet. Men sen är det sjukt. Alltså, det är gärna använda en fingerpistol. Vi behöver det här. Men sen finns det ju alltså, det är ju levels i allting. Men bara, alltså, man kan ju inte bara det går ju inte alltså, ändå att 
Visst det är länge sedan att han ändå liksom besegrade Tony Ferguson bara för ett år sedan. Mm. Men då att han tjockat ut Conor liksom ändå skakat Edwards som sen går och slår Usman två gånger om. Ska han kunna flå mot Jake Paul? Alltså det är så mycket som man bara... Mm. Men hela hans referensram kring allt om fighting bara förflyttas sig, ändras sig. Liksom. Alltså jag tycker sist Nate såg bra ut det var sista 50 sekunderna mot Leon Edwards. Ja. Det var sista han såg bra ut. För att annars, jag tyckte den här prestationen nu mot Jake, det påminner om matchen mot Tony Ferguson där han typ stannar till lite grann och typ händerna på knäna och bara, ah, vänta, driver han eller liksom fejkar något eller är han genuint så trött? Alltså det, det kändes förvirrande på något sätt. Och, och det var ju definitivt den matchen mot eh, Tony Ferguson. Uh, Ja, alltså jag, jag vill tro att han inte var helt motiverad och egentligen bara var där för en paycheck. Uh, hade alltså jag är beredd att hålla med om, om det faktiskt till en viss grad. Faktiskt. För annars hade han vunnit. Ja, precis. Yeah. <laughs> Nej, men det, alltså det kändes som hela grejen var alltså det vi snackade om, han tog med sina grabbar och allt det här. Det kändes som att bara så ett fett spektakel mm. där han kommer att klara sig oskad, alltså relativt. Och, vi, och få mer pengar än vad han någonsin har i 100%, hela sitt liv. 100%. Men vi snackade också om det här, jag och Filip innan. Alltså, mannen, vad ska du göra med alla de pengarna Röka upp dem. <laughs> jo, okej, okay, yeah, fair enough. <laughs> Men alltså, han, alltså han, han har ju redan sa, han sluddrar redan mycket mer än vad han någonsin har gjort. Ja. Han svarar på andra frågor han får. Alltså han fick mm. en fråga typ tre minuter innan. Sen så hade han ett svar på gång på en annan fråga. Sen gick han tillbaka till den och bara, och bara liksom i samma mening. Det var mm. efter presskonferens. Man bara, jag hör så det ska få undersäkt liksom. Och det, är innan. <laughs> ja. det är faktiskt hemskt att säga. Men om jag kör en sån här då, riktig casual take då. Uh, är det inte bara för nytt det? Så att om man nu har, om vi säger att han har åtta månader på sig. Om man tränar sex månader med Nick och sina kompisar och bara nedtagningar. Kan inte vinna då? Alltså, om Nej, man jag tror inte det, det att han inte kan ta ner folk. Men det, jag det, tror det, att han ja. bryr sig inte om det. Om, om han hade velat, mm. då hade ja. han väl... Ja, alltså i MMA? Mm. Ja, oja. Oja. Men, alltså, men de, alltså, det är mycket stolthet med dem. De kommer inte göra det bara för det, att alla förväntar sig att det är det de borde göra. Så kommer de inte göra det mm. för att så, oh, fuck you, stack den släpp, pang, pang, räcka fingret mm. och allt det där. Bara för att vara trotsiga. Jag tror att 100% att Nate Diaz kan ta ner honom, göra vad han vill med honom om han bara klipper avståndet och får tag på honom. Men han kommer alltså, inte jag, göra jag det. Jag tycker det finns någon slags poetisk tragedi i faktumet att Nate Diaz på många sätt gjorde det som många inte kunde, vilket var säga till deras chef, fuck you. Alltså, han till och med lavettade Dana White vid ett tillfälle. Och han, det var lä- han lämnade... Ah, var det Nick? Ja, det var Nick, ja. Okay, men okay. men de, är så, de är nästan samma yeah. person. Alltså, det de representerar. Liksom. Han har alltid varit anti-auktoritet. Eller förlåt, när det var kanske Nate. Ja, det var. Jag ser det. Jag ser det. Alltså alltid antiaktoritet, alltid nej jag tänker inte följa strömmen, jag tänker göra min egen grej. Och tragedin är det att det som har skälpt dem mest, när, även när de besegrade UFC-jätten som ingen har lyckats besegra, var att de skälpte sig själva med. De blev deras egna största fiender för att de utvecklades aldrig från stadiet av fuck for police liksom. Mm. Att det blev också fuck seriös träning. Fuck ett ordentligt camp. Det blev allt det här alltså Jag håller också. med om träningen. Allt annat håller jag med om 100%. Träningen, där verkar de av någon anledning. Så är de... Fysen i alla fall. Ja. Kondisen, sure. Men alltså, tror du han lär sig nya saker? Tror du han jobbar mm. på alltså, olika sätt att få en double? Jag tror Nej, inte det. Det har de poäng i. Så det är, ja... Jag tror absolut att de gör sina triathlons. Absolut. Oh, alltså, och de kan cykla i säkert yeah. fyra dagar i sträck. Yeah. Men alltså, efter ett tag så blir det liksom när skulle du öppna upp den där aktörslådan? Och det är bara synd att det var deras egna auktoritet som de aldrig trotsade. Om de bara hade vågat trotsa varandra lite grann eller sig själva då snackar vi en av de bästa MMA-fightsarna genom tiderna. Men tyvärr. Det... Well said, mannen. Så, men, men bara på tal om liksom, uh, Nates hjärna. <laughs> du, alltså, den äggröra. Ja, men det, liksom, det var ju liksom bara... Jag, men, jag såg en konferens en dag, sen såg jag en, en, en annan dag. Liksom, det var två olika intervjuer. Först bara, are you going to fight in the UFC? Oh, yeah, man, I'm going to fight, alltså, fight in the UFC. I'm going to call them return. Och sen nästa dag bara... Liksom, <laughs> bra imitation. <laughs> 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 sen nästa dag liksom, bara så. Now we're going to do something. Alltså, I Stockton sa de att vi skulle göra någonting där. Bara, vi ska göra en gala här. Liksom, bara, mm. Så att, jag tror inte han själv ens fattar liksom att du nu kan ställa en fråga till en tio om du inte vann i fem minuter. Ställ frågan 
tigerna kommer du vara med i UFC. Olika svar varje gång. Ja, det tror liksom, jag också. När det når till den nivån, då är det ju... Demens. Ja, men i princip. Alltså det är verkligen punch drunk. Ja. Det är ett dåligt ord att säga, men det är faktiskt... För det finns buxademens, det är mer än riktigt liksom. Jag tror aldrig jag skulle säga att detta är den mindre deprimerande grejen att snacka om. Men framtiden för Jake Paul då? Uh, jag, mm. jag ser alltså det finns för Tommy Fury rematch yeah. där och det finns alltså det är en inbyggd story. De har väl, det är väl KSI uh, jag vet inte, han hoppas att KSI slår Tommy Fury, vilket han inte gör ju. Mm, uh, nej, men det är han väl att ha ju så han tar den matchen. Sen är det ju den sista bossen är ju Conor McGregor. Vad tror vi om Jåken i spelet som är Masvidal? Mot Jake. Alltså i buxen, jag vet. Ja, visst, han är det hade varit fett. Ja, alltså, är Jake är ju är... mycket större, mm. yngre. Masvidal blev över typ 40 nu. Ja. Alltså, det, det, han platsar ju in i den här liksom ålderdomshemkategorin som Jake Paul så gärna möter. Ja, så där måste ju Masvidal vinna. Så det är ju... man, man tycker väl det, men ja, har men inte de har ju... sagt det typ fyra matcher <laughs> i rad nu. Men det är egentligen, alltså, rent... Du lovade mig, <laughs> du lovade mig. Men, men UFC, om vi, vi tänker rent så... Vilka kan de kasta fram i som är en någorlunda rimlig vicklas? För han kommer inte möta någon som väger exakt lika mycket som man så. Så det är ju mm. Conor och Masvidal kvar ju. Det är väl Mike Perry, kanske. Men det, ja, det där är en farlig ja, jävla match ja, för Jake. Ja, det är inte så mycket. hade fan gjort kaos med Det är inte så mycket. Robert Grön, kanske. Nej bror, han hade bara skallat sig själv. Domarna, jag gillar domaren här i matchen. Han var, alltså domarna i buxning har fan karaktär. De är riktigt fett. De kör över sina fighters. Ja, alltså jag tycker det finns något fett i det. Typ så jävla ungspoling du vet så kommer inte här och lek följ reglerna mm. eller vi ses ja, det är poängen alltså det är poängen liksom ja. avdraget direkt och man ser att fighterna fattar att de menar allvar ja, ja. Det är alltså, i MMA är det liksom typ domarna måste nästan gå ner på knä kan du snälla ja. sluta kan du snälla släppa det greppet när han klappar ut för tre minuter sen ja. han är död liksom mm. Det är, det är bara Mark Goddard Mark Goddard har Mark respekt, Goddard får, får respekt. Yeah. Ja, ja, det Men det är också för att när han går in i buren Så blir han skugga över hela buren när han kliver in, alltså är... den, Vet du, en gång jag grapplades med honom Och han körde över mig såklart Och mm. jag tänkte att typ, vi har ändå känt för henne ett litet tag nu Så typ, och jag bara typ hey, You better watch out or I'll pull an oil check on you Och han helt bara typ You do that and I'll break your fucking arm Och jag bara, oh Jesus, jag skämtade honom Oh wow, man kan inte dra det skämtet överallt Han tog det riktigt allvarligt Och jag blev genuint rädd alltså. Jag tror han menar att när du oldcheckar honom Så kommer han knipa ihop sina skinkor så hårt Att han kommer bara slita av din arm Nej, det hade inte förvånat mig alltså, Jag lovar dig, han kan bli Cage Warriors tungviksmästare Imorgon liksom. alltså. ja, Men sjukhus som makten de har är liksom, Du kan välja hur mycket du kan tillåta clinch Så det kan avgöra en marsbild Mm. Så du har ganska mycket makt ju faktiskt som buxetumma. Ja, det, det, det var just det tillfället där jag tror Nate gick in i clinch och så skallar han typ, alltså så, han grötar med huvudet och sånt. Och domaren bara, inte denna här ringen. Yeah. <laughs> inte här. Domaren bara Bitch, you Maria! <laughs> Men uh, ja, det var... Jag, jag hade faktiskt... Varit intresserad av att se Jake Paul mot Masvidal. Bara för att det känns som en ordentlig match. Vi måste säga att han får stryka av en MMA-fighter. Alltså det är det vi vill ja, alltså, det, alltså Kan vi snälla bara... Kan någon ge han stryk? Jag, jag känner alltså typ om ingenting annat. Jag, jag, är, jag, jag snackade så mycket skit om det innan. Men jag är beredd att titta åt andra hållet om Jorge Masvidal skulle vilja jumpa Jake Paul i parkeringen. Bara så att MMA kan få en vinst mot honom. Ja, alltså, jag, jag fördömde det så jävla mycket när Masvidal har gjort sådana saker tidigare. Jag är beredd att titta åt andra hållet och låta min integritet rinna ut i sanden där. Bara vi får se han får på huvudet av en MMA-fighter. Det är det enda jag vill. Mm. Ja, jag tror väl Masvidal, jag tror Conor är i dagens form Slår inte Paul alltså. Jag tror inte det. Jag tror Jake vinner. Paul och McGregor? Jag tror inte det. Jag tror det alltså form. mot Jake? Ja, I dagens form. Jag tror inte det. Ah, mot Masvidal tror jag på lite. Mm. Och lite mer. Det är jävla svårt att veta. Men alltså Conor också så. Alltså fan, han, han är bara en karikatur av sig själv ja, i det här alltså laget. Det, det är just det. Det är liksom inte. Hade varit han får en amet Floyd absolut att vinna. Mm. Men det är liksom inte. Alltså, alltså kan... fan. Vill ni ha, för det första. Alltså så, på tal om sorg och så. I MMA. Jag får upp jättemycket olika highlights av Tony Ferguson där han blir submittad på olika sätt. Sorry, såklart. Yeah. Och så var det en bild där man sa Conor McGregor typ 
pre-Chad Mendes matchen bredvid en bild idag där han är så du vet så spritfet roidad och så bara såg man den kontrasten och bara fuck alltså det var en tid där det var så fett att följa den här resan mm. och nu får han bara gärna sluta finnas på sociala medier så att man någon borde ta bort hans Twitter konto för han raderar själv hälften av sina inlägg sen liksom mm. det det är pinsamt tycker jag att ja. se. Och, och om man följer på. Ultimate Fighter så blir det ännu värre. Så. Det där var, jag pallar inte ens. Mm. Helt, jag pallar för att allting bygger upp till en antiklimax. Det, mm. det är som att typ, vi har en prequel men typ, alltså, vi har redan sett filmen som kommer efter så alltså, vi vet att inget det här spelar någon roll. Och det är exakt så för att matchen mm. mot Michael Chandler verkar ju inte alls finnas längre. Nej. Det är alltså en personlig förändring. Alltså utifrån att, så från att gå från någon som verkligen folk ser upp till och tycker liksom, fan vad fet livshistoria liksom. Mm. Uh, och nu tycker han själv att han har liksom vunnit i livet men uh, alltså din sätt att du behandlar, alltså jag fattar inte hur man kan. Sen har inte jag liksom knarkat så mycket kokain eller tjänat så mycket pengar så jag vet ju inte riktigt hur man hur man känner då. Du får men, återkomma men, på den punkten ja, precis. du har gjort det. Du två miljoner så spara och lite sådär. Så. Men det är ändå sjukt alltså hur det, alltså du har en förebild för väldigt många. Ja, men, mm. är, men är han en förebild? Är det så att unga tycker att han är cool fortfarande? Eller? Alltså jag kan säga så här, bara att utgå från att jag ser vilka av min, min anhörigkrets som likar ja. hans bilder och sånt. Så har han fortfarande alltså, så, en attraktion till folk. Mm. Alltså förlåt, alltså, dagens ungdomar är alltså, skräpsmak. Mm. Alltså när man kollar. Alltså, no offense till alla 15-åringar. Eller först Johan då. Alltså fuck Gen Z på riktigt. Alltså, <laughs> fuck det, kids, det, det de idealiserar. Alltså fuck them kids på riktigt. <laughs> alltså, let's go team abort liksom. <laughs> oh shit. Alltså, k- k- sakerna, bara musiken de lyssnar på nu. Alltså allting som Gen Z idealiserar och följer. Alltså typ har ni sett de här jävla NPC-videorna liksom. Alltså... För de här kidsen får skaffa ett fucking liv På riktigt, alltså snälla Lämna TikTok hemma Gå ut, ta på lite gräs Liksom, rör en gitarr De tar spela. nog på mycket gräs Men det, det är nog inte det som är på mattan inte ser, De kör säkert spice och sånt skit Alltså ingenting ens lika bra som det var för. Alltså vi skulle haft veckans punkspark För det finns så många TikTokare som skulle fått den av mig i så fall Vet du, alltså det här är så smutsiga De här prankvideosarna Du vet, förr var det så typ så man bara typ så hey, don't prank alltså var någon så guld alltså så wholesome prank ja, men typ en fies prank eller så där alltså, yeah. ja något sånt och så bara efter det så bara hey, jag bjuder på en kaffe eller något sånt alltså du vet det var ändå wholesome mm. men nu är det så att de bara trakasserar folk i köpcenter och sånt man bara ah oh, man alltså det här är bara smutsigt det var ju en sån prank killer som blev skjuten mm. för några veckor sedan och en för lite alltså. Ja, men verkligen. Tyvärr så överlevde han. Uh-huh. Uh, nej, men jag, jag, önskar, jag önskar att han var död. Jag vet inte vad han heter. Men alltså, jag, kan le- alltså, jag, jag skiter i. Alltså, jag, jag har blivit en old cranky man vid detta läget. Fuck them det är enda sedan Diaz mot Jake Paul. Alltså. Ja, alltså, min livslust är, är borta. Liksom. Men vad den här prankkillen gjorde... Alltså, för det första, han är känd. Vet, nu vet de här självskanningskassorna och sånt som de har på många ställen. Vissa av hans pranks går ut på att typ ta folks kassor och gå därifrån. Mm. Uh, ta folks kepsar och mössor och ta på dem och gå där. Alltså typ, det är ett jävligt bra sätt att få på huvudet. Och om du är i USA blir skjuten, vilket exakt vad som hände. Han följde en kille som tydligen har också USA vapen och uh, mental sickness. Alltså <laughs> Går ihop hand i hand. Så han följde en kille som typ är känd i det köpcentret för att han sitter ofta själv och liksom har uppenbara problem. Mm. Och den här pranksnubben följde efter honom i typ tre minuter ut till parkeringen och försökte hålla på. Och sen så gick han till sin, mobil, eller till sin bil, tog ut sin pistol och sköt honom. Helt fucking rätt åt honom. Det är synd att han inte sköt honom i pungen för att den killen borde aldrig någonsin få lov att föröka sig. Um. Vill du höra en till sån, en sån glädj, glädjande story? Ja. Yeah. Det var en kille som skulle pranka Jalen Turner. Har ni sett den? Ja, oh, jag såg den. Ja. Det är det fetaste klippet som finns på internet idag. Han prank, de är på väg ner från ett flygplan tror jag. Det är en trappa, antingen rulltrappa eller... Nej, det är Las Vegas som har mycket sådana rulltrappor. För okay, att, ja. amerikaner för Vi har också dem i Malmö, så. Sebastian. Det är lugnt. <laughs> så, de är på väg ner från en rulltrappa och så sitter han där och han snackar i telefon och pranket är då att han låtsas som att han snackar... Han, han säger någonting exakt där är det ja. yeah. och så sitter han och kollar på Jalen Turner <laughs> han kollar på Jalen Turner och så, så nickar mot honom med telefonen så som att han snackar i telefon ja, och sen någonting av his bitch ass ja, bara, liksom. I'll, I'll be this fucking ass du vet så och då är tanken då såklart att Jalen ska reagera och så säger han bara nej nej jag är på telefon man Jalen Turner väntar 0,31 sekunder och bara tar ett strypliga på hans hals som en Alltså som en orm. Yeah. Och deras snubben bara sket ner sig direkt. Han var 
Jag så älskar också att han Vem det nu är i uh, Jalen Turners sällskap Som bara typ Nej nej du fighter Låt mig ta detta Du ska inte synas <laughs> så mycket Alltså typ Äkta bror ja, ja. På riktigt Och, alltså, jag, och jag fler sådana en... skulle det vara Alltså folk Det är så synd man För de går, på, de går ju på folk Eller så bara lägger de ut dem folk Som inte gör någonting åt saken mm. Men ja Fan, vad, vad snackar vi om? Vad, är det fighting vi snackar om idag? Eller vad, äh, vad det? Jag bara jag, hoppas att de prankhillarna får AIDS. Alltså. Yes, men man har ändå, jag tänker också Conor McGregor, alltså, man har ju alla, hade väl en, i alla fall någon i sin ansvarskrävstida som var liksom en wannabe Conor. Liksom. Han var tvungen, att, det var tvungen, personen var inte alls tvungen att vara fighter, men liksom anammade. Jag har fortfarande en i min bekantskapskrävstida, alltså, jag umgås ibland, men, men som verkligen har, han vet nu själv om det. Alltså. Mm. Tatueringarna, typ identiska, liksom sättet gå på, identiskt, liksom, är inte fighter, men det är så jävla tydligt att han har ändå liksom påverkat folk upp i liksom över 20-årsåldern mm. eh, att faktiskt eh, leva sitt liv. Bara att de inte har de här miljarderna kanske som alltså, 20-åringar kan ändå vara, och detta säger jag själv som var en efterbliven 20-åring, att liksom är det okej. Okay. Men alltså, om du är sådär 30-plus-taggare ja. och du eh, försöker styla ditt liv efter McGregor, alltså typ du... Det är inte en hälsosam look. Det, 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 var, det, var, det finns en... en, en period i MMA som när man börjar se folk komma till gymmet och börja träna, som vi kallar för McGregor Aaron, där alla kom dag ett skulle de bli världsmästare. Alla stod som karate stance. Alla stod karate stance, folk hade man buns. Alltså, <laughs> det var faktiskt alltså, bokstavligen så. Och det, jag, det jag fasade över var att det kommer bli en sån Jake Paul era. Och uh, indeed. Alltså, TikTok har gått in på gymmet eller eller alltså, ja, ja. Alltså, de kommer in och så ska de alltså, vet, så, hålla på, som det klippet um, fan, var, var, var det ni som skickade klippet uh, det, var, det var någon som skickade till mig ett klipp i alla fall, där en kille kommer in på ett MMA-gym och så börjar tjafsa med, med tränaren alltså bara så straight up disrespect han går upp i hans ansikte och sånt den här snubben, så fort han kommer upp i hans ansikte bara vävar ner honom, han bara följer ihop som en säck potatis de människorna jag har inte stött på dem men jag tror det, det, den, här, den här eran av social media och det här, de här pranksen och TikTok-fighters och sånt jag tror de kan föda mer sånt beteende. Och de kommer få lära sig riktigt snabbt att det flyger åt dem mot folk som håller på med sporten. Alltså, de tar dem seriöst, de är där för att träna, de tränar på sin jobb och så kommer de snorunga och typ säger hey, jag tror jag kan ta dig. <laughs> Okej, okay. ät denna högon, bup. Ner med dig. Ta fram sin TikTok-live bara Okej okay guys, I'm here in the gym. I'm gonna... Alltså snälla, headkicka varenda en av dem liksom. Ja, det finns mycket. Just så, nu hade en som, var, som bara sa liksom att men så här, så, vi körde sparring bara så var ganska ny. Han hade kört lite väl. Han är ganska typ 20 år gammal kan man. Men så sa han bara liksom jag, tyvärr, men jag kan inte slå liksom, löst. Det är för att jag slår hårt liksom. Så jag bara så bara så här, så, ta ner lite till liksom bara så, så gjorde han till det så då Sänkte jag med en kroppsdrag. Bara, bara liksom, det är ju schysst. Det är ju Just det där bara. Jag kan inte. Alltså, du fattar ja. inte. Alltså, du kan Tyson alltså. Fury kan fucking slå. Alltså det är inte ens. Så det är många. Men just det att ändå. Ofta är det en ålder. Liksom, jag vet inte om jag är 17 18 där. De, mm. Verkligen. Mm. Det, det finns också Nej, en fin gräns. Det får inte bli beteende Från de som Nej. kan hålla på med sport. Alltså som håller på med sporten. Det finns ju ett, ett koncept. Vet ni vad en mat enforcer är för någonting? Ja, typ alltså. Det, det är liksom som håller lugn, alltså typ polisen lite grann på mattan. Så om det kommer in någon och börjar så, vi säger det är nybörjarpass. Mm. Det kommer in någon som är så, ja, men atletisk och så här, nybörjare, men går in och räcker, du vet så, 50-åriga pappan som har nyss lämnat av sin dotter på fotbollsträning mm. är här bara för att lära sig en triangel, du vet. Mm. Kommer in bara och räcker dem och drar och sliter armbars. Ja, men då är det dags för en mat enforcer att komma in och typ så Ja, men låtsas vara nybörjare. Ja, men vi kör, vet så. Och sen bara fucking lägga på pressen, vet så. Sätta neon belly tills det bara rinner bajs ur dem, du vet. Och det, det, det finns en gräns där det blir så översittarbeteende. Men det finns också det här schyssta, vet, med det här leverslaget. Ja. Typ så, kan du slå lättare nu, du vet. Ja. Och det är också en skillnad tycker jag om det är liksom en kanske 15-åring eller om det är liksom en, någon som är 18-19 att studenten liksom har skägg typ. Man bara... Du får gamla flytta. Yeah. Men det är lite så jag som ändå har typ så verkligen hävdar sig med typ så yngre också. Men, nej, fan, jag fattar inte. Alltså, det är klart, alla har ju jag ser 35-åriga pranksters på Youtube som gör saker. Som, alltså, typ, du vet, alltså, allt det här med jag klagat på hur mycket dricks och sånt man dricksar i USA. Men alltså, det är nog en grej. Men alltså, jag såg en där hela hans prankgrej är att han går och låtsas ta dollarsedlar från dricksgården. Haha, vad fucking roligt. Det är respektlöst som fan. De är redan där har säkert jobbat sitt... De är inne på sin sjätte timme på minimum wage och så ska du gå där och pranka dem genom att ta deras pengar från dem och lägga upp deras ansikte på Youtube utan deras tillåt. Alltså typ 
fucking hoppa in i en gre- alltså hoppa framför ett tåg Sjukt otrevligt. Vi måste alltså, byta samtalsämne, grabbar. <laughs> på tal om, alltså det här med koppar och sånt. Alltså riktigt fett. Och utanför triangeln så sitter en man. Han är någonstans från utlandet i Europa. Jättesnäll gubbe. Brukar alltid stå med en kopp med mynt och sånt. Och ja, men det är jättesnällt. Man vet så behöver man lite växel så kan man bara plocka från den koppen. Men så gjorde jag det en gång. Och då fick folk spela. Och bara skrek. Och bara, vad fan sys? Jag bara, han är Han delar ut pengar här till oss. Och säger tack. Han kan inte så bra svenska dock. Han brukar säga hej när jag går förbi. Det är typ allt. Och sen plötsligt fick du en sponsring av SD av någon anledning när du höll på det sådär. Jag hoppas folk fattar att det var ett skämt. Ja. <laughs> lite smutsigt annars. Alltså, lite roligt om typ Filip hatade SD och så kommer du bli hatad av Vänsterpartiet eller någonting sånt. Alltså, det, det hade varit, uh... Full circle. Ja. Uh, vi måste väl ändå nämna uh, de otroligt sömniga ronderna hos uh, Sandhagen och Fant i UFC. Uh, grabbar, jag kan helt jag kan med handen på hjärtat säga att jag, jag, jag spolade lite genom den här matchen. För att när jag hade sett två ronder av okej, okay, shit, fan, Rob fan har inget svar på Sandhiggens nyfunna brottningstaktik. Och jag bara, ja, oh, det är så här hela matchen går. Uh, okej, okay, jag spolar lite där. Uh, sub- nej, ingen submission. Alltså det... Ja, jag såg inte matchen, men jag sökte på highlights men det fanns inga. <laughs> ja, det var typ så. <laughs> alltså, det är lite synd om Corey Sandhagen för att yeah, han förberedde sig på en brottare och, och så går han in och bara visar någon del av sitt game som han, han alltså, sa, det har varit frågetecken innan. Mm. Och så bara gör han, han bara tar det till den ena ytterligheten där han bara brottas. <laughs> men sen visade det sig också att han har dragit sin triceps sena. Ja, i första ronden. Och då har man väl lite mer förståelse. Ja, ah, för... lite. Det är li- man <laughs> men alltså, med, med det sagt, att brottas med en dragens triceps sena. Jag vet inte ens om jag hade kunnat gå på toaletten med en tri- dragen triceps sena. Och då sitter han ner och kissar ändå. Alltså jag tänkte också på det att liksom, när han sa det bara typ okej, okay, makes sense. Sen, men alltså, när man gör en single leg man använder väl sin triceps? Jo, alltså, ja. jag kanske, alltså tricepsen kommer ju sträcka armbågen, eller hur? Så mm. du kommer inte kunna slå, det sträcker din armbåge. Och <laughs> som jag måste bekräfta, han bara, är det sant? Ja, det. <laughs> så absolut, i nedtagningen kanske det inte är så mycket, det är mycket mer rygg, det är drag, det är liksom biceps och så här. Men mannen, att brottas i fem ronder på UFC-nivå men dragens triceps, det är imponerande. Var det så att Dana lämnade i rond fyra? Jag läste, något om jag, jag läste, också. Jag läste också det. Ja. Vilken pisslofare Dana ja, White ja, alltså, Kan någon pranka honom, snälla? Ja, mm. oh, jag hade älskat att någon gjorde det. Han som höll på med Jalen Turner för gärna leta upp. Alltså nu, nu är det bara en massa pranks. På, på skärmen hos Adal. Vi skulle, vi skulle ha haft fan ett Street Beefs avsnitt eller så. <laughs> Faktiskt. Kollade Street Beefs. Ja men de blir stöd på TikTok nu så jag har skickat de skickat till mig. De, jag ser dem på Youtube för länge sedan. Men, Man brukar alltid se någon ser. reel där det är liksom ja. två lastbilskaffisar mm. som bara typ, oh ja, nu, den här matchen håller i max 10 sekunder. Men det bästa är någon sån typ non-binary rödhårig mot någon typ stor <laughs> truck green och hela utifrån går i typ Tennessee. Det är fan, det är bara galor. Mm. Yes. Jag tycker det är fett också för det, det verkar vara jämnt matchat. Det är typ så, mm. okej, okay. hur många år har du kört lastbil? Ja, men det är typ samma. Hur länge har du stått vid fritösen på McDonalds? Okej, okay, ja, jag ser det på ärgen på dina händer. Liksom. Ja, men, känns, känns rimligt. Yeah. Um, yeah, sorry, alltså, all respekt till Sandhagen. Det, det här var ingen höjdagala. Det var verkligen ingen, alltså det, det är inte det avslutet och den spänningen man vill ha. Liksom, uh, vad var ens... Tatiana Suarez såg väldigt bra ut i den delade huvudmatchen. Uh, hon gjorde Tatiana Suarez grejer, låste ut uh, Jessica Andrade. Men det var inte så konstigt heller för att det såg ut att vara typ två viktklassers skillnad på dem. Uh, galet att Jessica Andrade fightade sin bantamvikt i början av sin karriär. Uh, Suarez fortsätter uh, Hon är väl nästan en titelutmanare nu Men det finns många i toppen i stråvikt Så det är inte så mycket ja, man kan göra där uh, Någonting annat ni vill ta upp Av, uh, av Dustin Jacoby Snygg knockout mot Kennedy uh, Diego Lopez Killen med frisyren hey, alla älskar Diego Lopez mannen Han är kanske den, mest, den största vinnaren för detta kortet Den här snummen är så fet han, han är för det första grappling coach till eh, Grasso och eh, fan heter hon andra tjejen? Så, eh, Irene Aldana? Är det Irene Aldana? 
Hur som helst. Alexa Grasso's grappling coach. Fan, hoppas jag säger rätt nu. Det är två stycken duktiga mexikanska brudar i UFC. Jag tror det är Alexa, Alexa Grasso. Det här känns fan som att jag borde ha benkoll på. Hur som helst. Hon är väl mästare i... så hon är väl hyfsat okej. Okay, ja, alltså, ja, det, det finns utrymme för utveckling. <laughs> Men eh, han gick in på kort varsel. Och gjorde sin debut mot... Eh, Movsar Evlov. Movsar Manan. Yeah. Och då var det typ så, right, okej, okay, Movsar Evlov, jag ska bara fimpa den här snubben som har Justin Biebers frisyr. Och sen är det <laughs> över. Men så går han in och gör den sjukaste matchen och visar sån potential. Alltså bara så mm. fet grappler. Och om man vill se feta grapplingmatcher, jag vet till exempel Andres, han, han är inte största <laughs> fanet av grappling. Men om någon som Andres kommer fram till en och säger till exempel... Fan, finns det någon fet grappling match man kan kolla på? Och då är det ofta matcher med eh, Gamrot, Sarukian, Sarukian eh, inte Bilal Mohammed, jag blandar ihop. Oh, herregud, nej, det är ett sänd pillar. Nej, uh, Benil Darius, tack, yeah. herregud. Jag har ju fan blandat ihop mina mellanöstare. Då <laughs> ser alla likadana ut för dig, eller? <laughs> ja, bra. Jag ser dåligt, det är det som är sanningen, grabbar. Och nu, Diego Lopez. Yeah. Kolla på Diego Lopez grappling matcher. Det är fan fet grappling. Ja, jag håller med. Det, han äh, gör allting rätt. Liksom. Sen så var detta en motståndare som jag tyckte var ganska förväntat att han skulle slå. Liksom Gavin Tucker, alltså det är liksom en kanadensisk redneck. Liksom. Det, det, det säger jag alltid. Ja. <laughs> Nej, men alltså skämt åsidor. Alltså, så han har också... inte ens vapen att skjuta dig med. Liksom. Han får be dig snällt. Så. <laughs> alltså det, det, det lustiga var också Gavin Tuckers gameplan var ju också riktigt <laughs> intressant minst sagt. Redneckig. <laughs> du vill inte gå på nedtagning mot Diego Lopez och han bara guys hold my beer. <laughs> det var typ som det kortaste avsnittet av Jackass jag någonsin sett. Liksom. All right, nu ska vi försöka ta ner den här supergrappeln. Oh shit jag fastnade i en submission. Vilken skräll. Uh, vad mer? Get wrecked. Uh, uh, Alltså, Andreas blev inte glad för detta, men chilenaren Ignacio Bahamondes mm. besegrad av Ludovic Klein. Uh, jag, 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 kan, uh, jag kan höra vreden hos Andreas redan nu. Uh, Jalla, uh, ej, Kazakstan, Asu Almabaev uh, vinster. Um, Jake Hadley fick ett horribelt sår som såg ut som att du hörde hemma i en skräckfilm. Um, Ja, jag ägade nothing. Detta var en, en väldigt fin human gala. <laughs> alltså, vill du, n- n- helgens gala har inte ens Wikipedia-sida. <laughs> <laughs> Jesus. Ja, det kommer vi till i, i preview-avsnittet. Men då ja. kanske vi... Ja, det, det blev mest Jake Paul och, och pranks och irritation och yes. liksom ja. deppighet. Så eftersom vi har till avsnitt att spela in då kanske vi redan har nått slutstationen här för att helt yeah. ärligt, det var inte så jättemycket alltså det var Jake Paul mot Nate Diaz som var stora höjdpunkten i helgen och det blev liksom bara deppigt. Det är fett tid fortfarande att vara fightfan alltså bara så underhållningsmässigt. Det är tyvärr lite så WME, WWE era. Det är det. Men det är, alltså fan det är en guilty pleasure det också. Hey, det, det är liksom McDonalds pommes. Det, det är inte gott, mm. det är inte bra för dig Men det sitter fint ibland Ibland sitter det jävligt fint Det är det man behöver All right Veckans käftsmäll Jag kan börja då Då mm. kan väl Den här gången kan väl UFC och Dana White få den just utifrån det ekonomiska Om man jämför bara Förra helgen innan den som var precis Då gick ju Terence Crawford mot Errol Spence Jr sin buxningsmatch och de sålde 650 000 pay-per-views ungefär. När jag kollade så hade UFC, trodde man att de hade nått ungefär samma väl, däromkring, om inte lite mer. Till 650 000? 650. Okay. Mm. Ja. Det kan till och med vara att de var lite högre, typ 680. Men jag tror att UFC sålde i alla fall inte mindre än de båda buxarna. Och de båda buxarna tjänade ungefär 300 miljoner var. 300 miljoner? Yes. Dollar alltså? Yes. 300 kronor. Så 300 miljoner liksom, i kronor. Det är klart med växelkurs så. Men eh, där omkring. Om vi då jämför med Gaethje, Poirier. Jag vet inte vad de tjänar. Inte 300 miljoner i alla fall. Inte i närheten. 30 000 dollar. <laughs> nej, nej, jag vet inte. Men alltså, eh, om vi tar bara Spence som förlorade. Hans 300 miljoner. Det är ju alltså, slutet på alla usfighters. Så oh, ja. ser man inte så mycket den... Så att det får nog bli en käftsmäll till dem när man säger att det fanns lika mycket pengar. Veckans käftsmäll! 
Vill du eller ska jag? Kör det, kör det. All right. Min käftsmäll går till, vi snackade lite om det här med typ är vänner borde veta när man ska säga från och sånt. Så här om dagen såg jag ett klipp eller som skickades till mig med en fet knockout och jag tänkte inte ens riktigt på vilka som var med i klippet. Sen så var det folk som började påpeka, jävlar var du tåflötare eller? Det är Stäng av mickarna först, kom igen. Men så var de som påpekade typ, ej det där är Martin Foda. Jag bara, fightas han fortfarande? Och han fortsätter bli knockad i första ronden. Och så kolla upp hans record. Alltså han har elva raka förluster. Och sju eller åtta av dem är på knockout i första ronden. Alltså han är redan typ 42-43. Jag vet inte vem hans team är, vem hans tränare. Om man ens har en manager. Om man har en manager borde en manager sitta inne vid detta läget. Alltså detta är ren exploatering. Uh, ni skickar in en kille som ni vet inte har någonting att byrå att göra. All respekt till Foda för uh, han är en veteran. Han har varit där inne mot många tuffa bilar och whatever. Helt seriöst, hans karriär borde varit över för länge sedan. Och jag, om du skulle verkligen kalla dig för hans kompis, hans träningskamrat, hans coach, vad som helst. Hur fan kan du skicka in honom i byrån med gott samvete när han fortsätter bli flatlinad om och om igen? Alltså... Han kommer ju inte komma ihåg er på grund av all demens han kommer ha om ni fortsätter göra så här. Jag tycker det är rakt av äckligt. Och så jag vet inte vem, vem det nu är, hans coacher, hans team, alla de där, de ska ha en fet jävla käftsmäll. För det, det, ser, det är bara obehagligt nu. Ja, fett smutsigt. Min käftsmäll gav till, alltså jag hade ingen käftsmäll egentligen, men när vi snackade om det här med TikTok och allt sånt här, alltså vissa av dem man hade bara, alltså fuck, bara dra in dem på gymmet, sätt på dem på handskar och se, alltså de trakasserar folk. Alltså gör helt oskyldiga människor. Alltså vissa människor som verkar vara jättegulliga. De lurar in dem. De vill, vara så, de vill utnyttja deras vänlighet. Och så, så bara gör de mm. något riktigt jävla... Alltså riktigt taskigt mot dem. Så veckans punktspark eller käftsmäll går till dem. Veckans helt. käftsmäll! All right. Ja, vi, vi får ta en snabb liten paus och dansa runt lite till Girls Just Wanna Have Fun eller någonting sånt där. Så vi kan höja, höja tempot och, och stämningen inför preview-avsnittet. Det är tyvärr också en väldigt sömnig fight night call. Alltså vi kommer behöva all hjälp vi kan få. Adal, fram med de bästa tentaklerna. Okay? Det, liksom, det är nu de behövs. Så vi tackar så mycket för oss. Hoppas ni inte blir för deppiga. Men vi hörs igen i era lyra snart. Ciao! I want peace! I want problems! Always!